0: 第七章喊魂。我一听到招魂就有些害怕了，可爷爷说现在找不到刘彻的家人，只能从刘彻身上下手。那寿衣煞不是普通人能想到的，所以必须搞清楚，在林月如的身上到底发生了什么事情。爷爷不知道从哪里弄来一只大公鸡，用红绳。绑住大公鸡的一只脚，另一头让我绑在了刘彻脚上的大拇指。爷爷告诫我，等一会儿没让我开口，让我连个屁都别放。我老老实实的站在了一边，就看见爷爷手中拿着两片不知道是什么的树叶，在刘彻的眉心处狠狠的擦着。感觉差不多了，又用朱砂在他的眉心处点了一个美人痣。最后又端出一碗白米饭，放到了刘彻的手中，上面插着三根供香。说也奇怪，这尸体竟然稳稳地端住了饭碗。很快，供香味弥漫了整个屋子。爷爷拍了拍手之后，就坐到了刘彻的对面，然后他直接闭上了双眼，嘴巴里也不知道叽里咕噜的在念叨着什么。忽然，爷爷喊了我一声，让我过去。他直接抓住了我的手，还是用指甲，还是上次那个口子给我划开了。爷爷没有开口，而是挤出了几滴鲜血，滴在了白米饭上。当鲜血滴在白米饭上的时候，滋啦一声，紧接着冒起了青烟。片刻后，那白米饭上根本就看不见我鲜血的影子。之后，爷爷又抓着我的手指，在刘彻的眼皮上轻轻划过。刘彻的眼皮上像是被画上了鲜红的眼影。爷爷对我摆了摆手，让我将公鸡抱出门外，出门一直走，不回头。等走到了红绳尽头的时候，让我放下公鸡，掉头往回，一边走一边喊着刘彻的名字。我只能照做。小心翼翼的出门后，我抱着公鸡不偏不倚，正好走到了水潭。我生怕林月如的出现，连忙放下公鸡，掉头就往回走。刘彻，回家了，刘彻，回家了。说也奇怪，我只感觉一阵阴风吹过，我就感觉自己的肩膀上好像压着一个什么东西，特别的酸痛。回头看。什么都没有，而那只公鸡也不叫唤。我走到哪里，它都一直安静的跟在我身后，一直回到了家中。刚一进门，那公鸡就和发了疯似的到处乱跳。爷爷连忙叫我抓住公鸡，给它抱到刘彻尸体的怀中来。我不敢怠慢，连忙照做。只是我刚蹲下身将公鸡放好之后，我抬头看了一眼刘彻。却发现他的双眼不知什么时候竟然睁开了，正直勾勾的盯着我，我只感觉脑袋一阵晕眩。等我反应过来的时候，好像刘彻尸体的身后还站着一个黑影。来了！爷爷吼了一声，立刻将我拉到了自己的身后。此时，他看着那个黑影说道。亡人刘彻，是我唤你来的，有些事情要问你，莫要作怪。我，我死了。待到黑影周边的黑雾散去过后，那不是刘彻的亡魂，还会有谁？他看见了我，要不是爷爷拦下了他，他直接扑了过来，给我吓得全身都冒冷汗。我不想死，我不想死。刘彻，你已经死了，尘归尘，土归土，我会好好安排你的身后事。但是现在，你需要告诉我们你和林月如之间的事情。爷爷说话很镇定，我咽了口唾沫。看着此时正死死盯住自己尸体的刘彻发愣。过了片刻，刘彻竟然鬼哭狼嚎起来。都是我，是我贱，是我害了小茹，也害了我自己。他扑通一声跪倒在了地上。当刘彻开始诉说自己和林月如之间故事的时候。在我的心中，时不时的会骂上两句“人渣”，“骗婚”、“骗财”、“骗色”，这些在新闻上经常可见。可这些事情竟然发生在了我身边。刘彻就是这样的人，他已经结婚了，有老婆，不过这些他家里一概不知。本来他是打算在结婚之后骗些钱就离开，不打结婚证，可没有想到。任他说个天花乱坠，林月如却十分有理性，必须打结婚证。后来刘彻没有办法，就退一步，说等到结婚第二天再去打。他是琢磨着弄一些彩礼钱，可是林月如留了一个心眼，就找关系去查了一下。这一查，林月如彻底崩溃了，这才在婚礼的当天逃出来自杀了。刘彻会变成现在这样，我完全一点也不同情。早知道我都不会让他进我家门。现在好了，也害了我。如果不是看在他是鬼的份上，我真想冲上去揍他一顿。但是爷爷却没有表现的我这么明显。他点了点头，问道：“那你知道不知道林月如懂寿衣煞？”开始。刘彻并不明白爷爷的话，后来解释了一番。刘彻想了一会儿，告诉我们说：“就在他们结婚的前几天，林月如遇见了一个人，是个算命先生。当时还说林月如什么命不久矣，让他有事就去找自己。”刘彻说自己当时也不在意，拉着林月如就走了。但是林月如不知怎么的就收到了他的名片。听到这个地方，爷爷的表情变了变，说道：“那个算命先生是不是很年轻？看上去和你们差不多大，左脸上有一道很奇怪的疤痕。”刘彻琢磨片刻，点头说道：“对，对，而且还穿的破破烂烂的。”爷爷听完后一跺脚。满脸焦急地说了一句：“他还是回来了。”不给我问话的机会，爷爷直接走到了刘彻的面前，问道：“他在哪？你知道不知道？”刘彻摇摇头，说自己就见过一次。爷爷也没有多说，直接走到了刘彻尸体的边上，伸手拔掉了白米饭上的三只供香。在这之后。我就看见刘彻的身影慢慢从我的眼前消失了。我刚想开口问，可爷爷却拦住了我，要我现在将那只大公鸡送到刘彻的家中，说就算他家没人，也要我呀给公鸡丢进去。而他自己则是打起了电话。我不知道发生了什么事情，但是肯定和他们口中的那个算命先生有关。我出去送鸡了。爷爷就在家里，好像是给林叔打电话，但是等我回来的时候，却发现好多警车停在了我们家门口。爷爷再一次被戴上了手铐，给押上了警车，还有医护人员将刘彻的尸体从家里给抬了出来。这下糟了！我大喊“爷爷”，可是警察给我拦了下来，说我爷爷偷盗尸体，触犯了刑法，必须带回去。还问我有没有参与。这个时候，我爷爷就大喊说：“我刚从外面回来，说我不知道。”他不想连累我，可是我此时只能眼睁睁的看着爷爷被带走。在开车之前，爷爷还告诉我，叫我一定要把刘彻的身后事办好。突然，在车开到一半的时候，我猛然听见爷爷朝我喊。小崽子，一定要小心水潭。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。